0: Hallo und herzlich willkommen bei Campingkinder Der Podcast von Campingfamilien für Campingfamilien Hallo und willkommen zu einer neuen Runde Campingkinder mit Eva und Inke Hallo Heute wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, was vielleicht nicht das allerentspannteste ist und wer hier ganz seichte Kost haben möchte und entspannt irgendwie übers Camping träumen möchte, hier eine kleine Trägerwarnung, heute geht es um Sicherheit, heute geht es um Unfall, heute geht es darum, was machen wir damit folgende Dinge nicht passieren. Damit sprechen wir natürlich auch Fälle an, die passieren können. Wer sich das nicht geben möchte, weil es vielleicht nicht das ist, worauf man gerade Lust hat oder in der Stimmung man ist, skippt die Folge, schaltet in die nächste wieder ein. Nein,
1: nicht skippen. Macht einfach auf ganz leise und lasst das laufen. Alles für den Algorithmus. Oder so. Aber ihr geht auf jeden Fall schlauer aus dieser
0: Folge raus. Gehen wir mal von aus, als ihr reingekommen seid. Deshalb, aber nur damit ihr wisst, es ist heute ein bisschen weniger seicht als sonst. Dafür vielleicht ein bisschen informativer. Wir wollen nämlich sprechen über Sicherheit beim Camping. Was mache ich bei Unfällen? Auf was muss ich achten? Welche Fälle können passieren? Wie bereite ich mich vor? Und wie sorge ich einfach dafür, dass es entspannt wird und Dinge nicht eintreffen, im besten Fall. Aber, falls es doch passiert, wie gehe ich damit um? Inke, hattet ihr schon irgendwann Notfall? Hattet ihr schon irgendwann brenzliche Situationen? Nee, tatsächlich nicht. Es ist jetzt ein bisschen langweilig, aber nee, leider nicht. Und ihr? Wir sind bislang auch ganz gut rumgekommen, würde ich sagen. Das Schlimmste, was war, war Gewitter. Würde ich auch direkt mit starten. Gewitter ist ja so eine Sache. Wir sind alle beim Camping doch sehr nah an der Natur. Wenn es dann wirklich donnert und blitzt, wie reagiere ich? Wie macht ihr das im Zelt? Bleibt ihr sitzen und hart aus? Ja,
1: also wir schauen, wie weit das Gewitter tatsächlich weg ist. Ja, keine Ahnung, man hört ja dann erst, kommt der Blitz und wie lang ist dann der Donner? Und bis gerade vor dieser Folge habe ich jedes Mal wieder neu diese Formel gegoogelt weil ich sie immer vergessen habe. Aber man muss, habe ich es mir jetzt richtig gemerkt, also ihr zählt auf jeden Fall 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 von Blitz bis Donner und das rechnet ihr dann durch 3, oder? Richtig. Und nicht so schnell wie Inke
0: gezählt hat, sondern ihr zählt tatsächlich die Sekunden. Also ne? eine Sekunde, zwei Sekunden und wenn ihr dann eine Zahl habt, die durch 3. Genau. Und
1: so weit ist das Gewitter dann noch weg. In Kilometer. Genau, das machen wir tatsächlich auch, ohne vielleicht unbedingt zu rechnen, aber wir achten da drauf, wenn Blitz und Donner direkt aufeinander folgen, dann ist es halt schon sehr nah dran und dann muss man natürlich super aufpassen. Wir hatten zum Glück noch nicht so oft starke Gewitter, ich glaube zweimal insgesamt. Das eine Mal, das war am Anfang unserer Zelterfahrung als es auch irgendwie einfach mit den Smartphones noch nicht so verbreitet war. Und dann waren wir damals an unserem lieben Ludwigsee mit ganz vielen Familien. Und jede Familie lag im Zelt und hat so gedacht, hu, das ist aber nah dran. Jetzt würde man irgendwie in der WhatsApp-Gruppe schreiben, ja, hi, was machen wir denn jetzt? Aber jeder lag so für sich, wollte das Kind nicht wecken. Und ich glaube, da wäre es gut gewesen, wenn wir das Zelt verlassen hätten und uns so lange im Waschhaus Unterschlupf gesucht hätten. Wie sieht das denn im Ludwigsee aus mit Bäumen? Da sind schon reichlich Bäume. Also man campt da auch
0: unter den Bäumen?
1: Ja. Okay. Und direkt am See halt. Ja, läuft, ne? Ja, war nicht so gut. Aber wir haben es ja trotzdem alle überlebt.
0: <lacht> ja, das ist halt auch das Thema. ne? Also bleibe ich in meinem Campingfahrzeug, in meinem Camping zu Hause oder verlasse ich es? Da kommt sehr drauf an, mit was ihr tatsächlich unterwegs seid. Ihr kennt ja alle die Nummer mit dem Faradäischen Käfig, das beim Auto der Fall ist. Sprich, das Ganze ist aus Metall und dadurch seid ihr da drin geschützt. Ja, euer Zelt ist ja wahrscheinlich nicht aus Metall. Also ich habe da was von Baumwollmischgewebe in den letzten Folgen klingen hören.
1: ja. <lacht> genau, aber da haben wir jetzt in letzter Zeit, also als wir dann jetzt in Kroatien auf dem Mont Perin Platz waren, da kam auch ein starkes Gewitter und da haben ganz viele, oh, wenn ihr jetzt einen Wohnwagen hättet, aber ist denn euer Wohnwagen so ein faradäischer Käfig, weil das ist nämlich scheinbar auch nicht bei allen so.
0: Ja, wir haben kein Metallgerippe, also bei uns ist relativ viel aus Kunststoff, wir müssten den eigentlich auch verlassen. Das ist natürlich, machst du das, machst du das nicht, gehst du dann in den Bus, wächst du mitten in der Nacht die Kinder weil du denkst, der Blitz schlägt ein. Ich persönlich bin der Ansicht. Man muss darauf achten, wie hoch bin ich. Was habe ich auf meinem Dach gegebenenfalls, was Blitz anlocken könnte? Welche Bäume stehen um mich drumherum? Weil ich ja denke, die Bäume sind meist höher als man selber und die Wahrscheinlichkeit, dass der Blitz in das Höchste einschlägt, ist halt sehr, sehr groß. Und da finde ich das Risiko viel, viel höher, dass so ein fetter Ast auf einen runterbricht, als dass der Blitz in den Wohnwagen einschlägt. Und da würde ich tatsächlich danach gucken, wie stehe ich und wie reagiere ich dann entsprechend. Dann muss man gucken, wie ist es mit Wasser, mit Flüssen, mit was auch immer in der Umgebung. Stehe ich da nah dran, dann ist das Risiko natürlich auch immer ein bisschen größer. Weil wenn man so viele flache Fläche hat, wie es zum Beispiel in meinem See der Fall ist, dann ist halt auch die Wahrscheinlichkeit wieder größer, dass an das Nächste, was höher ist als der See, erstmal eingeschlagen wird. Deshalb, also Gewitter ist so eine Sache, es birgt auf jeden Fall Risiko. Schaut euch, wie ihr reagiert. Am aller, aller sichersten ist tatsächlich alle raus, aus was auch immer ihr schlaft, außer vielleicht ein Wohnmobil. Die sind ja, kommt darauf an, wie es aufgebaut ist, aber die sind ja meist autoähnlich. Ab ins Auto, ausharren. Das wäre so die Option. Und da natürlich, wenn ihr den Blitz hört und dann zählt ihr aber noch bis 20, bis der Donner kommt, dann braucht ihr nicht die Kinder wecken. Aber wenn der Blitz ist und es macht direkt Krach, Bumm und ihr steht vielleicht noch unter einem Baum und ihr steht vielleicht noch am Meer, am Fluss, am See, vielleicht wäre es dann sinnig, einmal rauszugehen und zu gucken, ob es vielleicht eine Option gibt, im Auto Unterschlupf zu suchen.
1: Genau, also was wir jetzt in Kroatien dann noch gemacht hatten, halt nachdem wir ja vorher googeln konnten, da habe ich auf der Zeltkinderseite übrigens auch einen super Artikel gefunden, wo das irgendwie nochmal genau stand, den verlinke ich nochmal. Und wir haben auf jeden Fall das Auto erstmal zum Zelt geholt. Man sah ja halt, es kommt ein Gewitter, das war auch angesagt, die Luft war danach und so weiter. Und wir Erwachsenen sind wach gewesen. Wir haben aber die Kinder trotzdem schlafen gelegt und hatten das Auto direkt neben dem Zelt stehen und hätten im Prinzip einfach die Kinder nehmen und ins Auto packen können. Also so hatten wir uns schon so ein bisschen vorbereitet. Und hätten das gemacht, wenn der Sturm erheblich schlimmer geworden wäre, weil nämlich gerade am Meer bei Gewitter halt häufig der Sturm auch echt ein Problem ist. Wir standen aber da nicht direkt unter Bäumen, sondern die waren alle so, es war vorher ausgelotet, also die wären schwer auf uns gefallen. Also die waren also nicht auf uns gefallen, sondern die waren weit <lacht> genug weg. Dann wären wir wahrscheinlich gegangen, wenn wir so wirklich das Gefühl hätten, Blitzdonner, Blitzdonner, also wirklich so richtig, dass es über uns ist, das Gewitter. Dann wären wir ins Auto gegangen und hätten die Kinder gepackt. So ging aber alles ganz gut. Was ich halt wichtig finde als Eltern, dass man Ruhe bewahrt und einfach guckt und versucht, die Situation wirklich objektiv einzuschätzen und nicht seine eigene Panik womöglich noch auf die Kinder überträgt. Da hatten wir irgendwie einige Plätze weiter, eine Familie, wo die Eltern einfach völlig eskaliert sind. Die Mutter hat so hysterisch geschrien und dadurch sind die Kinder auch völlig nervös geworden. Da tut sich natürlich in allen Situationen, die wir noch besprechen werden, keiner einen Gefallen damit.
0: Ja, genau, das wollte ich auch sagen. Also egal, wie heftig es wird, wenn ihr nicht alleine seid oder sagen wir, selbst wenn ihr alleine seid, versucht cool zu bleiben. Weil mit Panikkopf, aus Angst trifft niemand gute Entscheidungen. Angst ist kein guter Leitfaden. Mut übrigens auch nicht. Weil Mut kann auch so ein bisschen ne, Überschätzung und so. Normale, rationale Vorsicht verbunden mit Vernunft irgendwie die Situation anzugehen. Und ja, ich weiß, es knallt, es donnert, alles ist schlimm, alles ist heftig. Vielleicht hat man selber sogar sein Thema mit dem Gewitter oder mit Wetter grundsätzlich. Aber wir sind ja ein Familienpodcast, das heißt, sehr wahrscheinlich seid ihr mit eurer Familie unterwegs, versucht, so entspannt wie möglich zu bleiben, weil sobald ihr Panik ausstrahlt, könnt ihr euch darauf verlassen, dass die Kinder auch Panik ausstrahlen. Und mit panischen Kindern wird keine Situation besser. Das <lacht> aus eigener <lacht> Erfahrung hilft nicht. Hilft überhaupt nicht. Und wenn einer von euch derjenige ist, der vielleicht in solchen Situationen cool bleiben kann und der andere nicht, dann weiß derjenige, der den klaren Kopf behält, ich bin jetzt hier der Leitwolf, ich sage jetzt, wir gehen ins Auto, alle entspannt bleiben, alle cool bleiben und keine Entscheidungen aus Angst.
1: Ja, und wenn ihr Angst habt, dann geht ihr halt einfach eher ins Auto. Weißt du, dann schlaft ihr halt einfach die Nacht im Auto. Dann ist es halt so, ne? wenn das irgendwie dann Sicherheit bringt und für Mut sorgt, dann halt lieber so, als dass man im Zelt oder im Wohnwagen sitzt und Angst hat.
0: Genau, versucht euch da entspannt dran zu zu begeben und nicht irgendwie aus Sorge zu reagieren. Aber wir machen ja diese Folge, damit wir einmal über diese Punkte gesprochen haben. Und vielleicht sitzt ihr im Sommer irgendwo und das Gewitter kommt und dann denkt ihr, ah, die Mädels von den Campingkindern haben gesagt, wenn der Blitz und der Donner so und so aufeinander schlägt, dann mache ich das und das und zur Not gehe ich ins Auto und dann habt ihr euren Notfallplan schon direkt parat und könnt da nicht irgendwie spontan euch was überlegen, sondern direkt auf Altbewährtes zurückgreifen. Vielleicht hilft euch das ja. Aber wir haben das Gewitter. Jetzt hast du den Sturm angesprochen. Wind ist natürlich auch eine Sache. Wir alle sind den Naturgegebenheiten ausgesetzt. Also Wind, Regen, Gewitter, was auch immer. Ich würde mir auch überlegen, wie stelle ich mich hin? Sagen wir, der Riesenregenguss kommt. Ich stehe in der Kuhle. Schwierig. Saube ich sehr wahrscheinlich ab. Gerade in so Ländern, sagen wir mal Kroatien, wo der Boden eher trockener ist und wenn da der riesen Regenguss kommt, richtig Bäche irgendwelche Erhöhungen runtergehen, muss ich nicht zwingend in dem Bachlauf stehen, weil da habe ich ein Problem mit egal, was für einem Fahrzeug ich da bin oder mit egal, was für einem Camping zu Hause ich da bin. Es macht also Sinn, seine Stellplatzsituation so zu wählen, dass man vor Natursituationen so sicher wie möglich ist, auch das mit dem Wind, Stehe ich unter einem Ast, der jetzt schon nicht so aussieht, als ob der da hundertprozentig dran bleibt, wenn der Wind kommt, ist dieser Ast der, der fällt. Überlegt euch das einfach.
1: Ansonsten, wenn ihr das Gefühl habt, da ist irgendwie ein Baum, der nicht ganz gut aussieht, gerne auch mal den Platzwart ansprechen und fragen, äh, da ist jetzt eh noch Sturm angesagt. Muss der hier bleiben oder kann man da irgendwie was sehen? Manchmal ist ja auch so Totholz in den Bäumen, gerade im südlichen Raum. Das macht schon manchmal Sinn, das da rauszuholen.
0: Ja, definitiv. Und ansonsten, Inko und ich sind ja eher so abspannfaul, wenn aber Sturm gemeldet ist dann ist das etwas, wo man dann doch ein bisschen gegen seine eigenen Bequemlichkeiten angeht. Und dann ist
1: das Abspannen doch so ein Thema, was auf jeden Fall mitkommt. Und gerne auch vor der Nacht. Da hatten wir nämlich mal so eine blöde Aktion. Da standen wir bei den Wilsummer Bergen mit Blick auf diesen Badesee. Und da geht es aber sehr steil runter. Das heißt, der Wind hat richtig Platz, über diesen See Geschwindigkeit aufzunehmen und kam dann voll gegen unser schlecht abgespanntes Zelt. Und irgendwann nachts macht es auf mal einen riesen Knall und dann sind unsere ganzen Schränke uns so umgefallen, weil der Wind das Zelt einfach mal mit so einer Böe voll nach innen gedrückt hat, weißt du, das, der kam halt so auf die Seite, der Wind. Dann musste mein Mann nachts im Stock dunkeln, da ist halt auch wenig Licht, was ich schön finde grundsätzlich, aber zum Nachtsabspannen war das jetzt irgendwie ungünstig. Ja, dann haben wir das da einigermaßen abgespannt und am nächsten Tag blieb der Wind aber und irgendwie saßen wir in unserem Zelt und auf einmal machte das Zelt so, als wenn es so ein Knicks gemacht hätte. Die Decke kam so in V-Form einmal runter <lacht> und dann wieder hoch, als wenn das Zelt sich so vor uns verbeugen wollte. Und dann war tatsächlich bei der ganzen Familie der Punkt gekommen, wo wir gedacht haben, okay, jetzt machen wir es mal bei Tageslicht einmal ordentlich. Also das macht schon was aus. Wir fliegen nicht weg und uns passiert auch nichts, aber so ein Luftzelt fängt an zu tanzen, würde ich mal sagen. Ein Stangenzelt, und das gilt natürlich auch für ein Stangenvorzelt, kann dann auch echt kaputt gehen oder dass die Stangen brechen und ja irgendwie ein Loch in das Gewebe reißen. Oder auch schön bei Vorzelten. Ich glaube, das hast du mir letztens schon mal irgendwann erzählt. Ihr seid irgendwo gewesen, da kam so ein Windstoß und hat die ganze Markise da irgendwie doch aus dem... Genau, da hat die Markise
0: wie so ein Segel hochgehoben und einmal quer über das Wohnmobil uns schräg gegenüber gewickelt und dann steckten die Stangen wie so Fahnen oben in dem Wohnmobil. Also es macht durchaus Sinn, abzuspannen und so eine Markise, wenn Sturm gemeldet ist, holt eure Markise rein. Die sind eigentlich nicht dafür gedacht. Und bei Stangen Vorzelten, grundsätzlich, das ist ja... Vor- und Nachteil an sich von so einem Luftvorzelt, wenn der Wassersack oder ähnliches kommt, der in der Regel nicht kommt, wenn man anständig abspannt, das nur mal am Rande, dann geht es einmal in die Knie, lässt das Wasser ab, stellt sich wieder hin, nichts kaputt gegangen. Außer es war vielleicht was im Zelt, was an der Decke hing, was dann mit in die Knie gegangen ist. Oder halt irgendwelche Schränke, die dadurch in der Stabilität gestört worden sind. Wenn das Ganze bei einem Stangenzelt passiert, dann bricht die Stange und da stellt sich gar nichts wieder hin. Und wie du schon sagst, dann bohrt sich sowas auch ins Gewebe. Muss man immer ein bisschen überlegen, dafür hat das natürlich, das knickt später ein, aber das knickt dann endgültig. Muss man halt alles so ein bisschen gegengucken. Also Regen ist noch so ein Thema, Sturm ist noch so ein Thema und wenn es tatsächlich so richtig hoch hergeht, dann ist vielleicht das Ganze nicht der Ort, wo man ausharren sollte. Also wenn da wirklich so starkes Unwetter angekündigt ist, dass man Warnungen hat, dann wäre es vielleicht angebracht, die Campingsachen einzuräumen und vielleicht dem Urlaub vorzeitig
1: Lebewohl zu sagen. Da war doch im Sommer 2022 in Italien so ein Riesenunwetter. Da weiß ich noch, dass einige Bekannte von mir auch in Italien unterwegs waren und da war richtig stark Regen und Wind und alles Mögliche angesagt und da war es so, dass die Campingplätze dann die Leute in die Sunnyhäuser oder ja, was die halt hatten, Restaurantgebäude und so gebeten haben, weil das wirklich zu gefährlich gewesen wäre, da draußen zu bleiben. Und da muss ich dann auch sagen, also ich bin bestimmt in manchen Situationen weniger ängstlich als andere Leute und von außen betrachtet mag das vielleicht dann das eine oder andere Mal auch als Leichtsinn wirken, wenn ich dann da in meinem Zelt bleibe, wenn es irgendwie draußen windig ist und ich da irgendwie noch gelassen <lacht> mein Zelt trotzdem nicht abspanne. Aber wenn mir die Einheimischen schon sagen, ihr könnt jetzt hier heute Nacht besser in dem Restaurant übernachten, dann würde auch ich das machen. Also dann ist, glaube ich, echt ein Punkt erreicht, wo man es einfach so machen sollte.
0: Ja, definitiv, auf jeden Fall. Es hat dann schon einen Grund und wenn Warnungen ausgesprochen werden, dann werden die meist auch nicht leichtsinnig ausgesprochen. Und lieber einmal zu oft vorsichtig gewesen, als einmal zu wenig. Es kann einfach echt böse enden, das wollen wir alle nicht. Aber damit wären wir bei den Wettergegebenheiten durch, würde ich sagen. Wir hatten letztens mal das Thema Gasflaschen, übrigens noch ein Nachtrag, den wir ganz oft gekriegt haben. Wir fahren ja mit Alugas. Das kann man anscheinend auf immer mehr Plätzen tatsächlich auch tauschen und nicht nur nachfüllen lassen. Mega gut, wusste ich nicht, bin ich bislang nicht über den Weg gestolpert. Aber für die, die es auch nicht wussten, selbst Alugasflaschen kann man auf vielen Plätzen austauschen. Aber ich wollte zum Thema Gas grundsätzlich. Ha, Fluch und Segen, manche entscheiden sich ja ganz bewusst gegen Gas-Ausgefahren-Potenzial. Ich bin der Ansicht, dass man mit Gas arbeiten kann, wenn man sich bewusst ist, dass man mit Gas arbeitet. Also einfach so manche Dinge, genauso wie ich mache ein Feuer, ich lasse das Feuer nicht alleine. So manche Dinge muss man einfach sich mit beschäftigt haben, wenn man sich damit umgeben möchte und wenn man das nutzen möchte und Gas ist halt auch so eine Sache, Jetzt ist grundsätzlich diese Sicherheit mit, ich sichere meine Flaschen nicht richtig, die knallen gegeneinander, wir haben alle Angst vor der großen Gasexplosion. Die sehe ich eigentlich nicht so. Also wenn ihr euer Zeug anständig sichert, glaube ich, fliegt das Ganze euch nicht um die Ohren. Aber bitte anständig benutzen, anständig anschließen. Alles auf Dichtigkeit überprüfen lassen. Es gibt die Dichtigkeitsprüfung vom Wohnwagen, die kontrolliert aber in der Regel eher Feuchtigkeit. Es gibt aber die Gasprüfung. Die kontrolliert auch Anschlüsse, die kontrolliert auch, ob irgendwas irgendwie schon porös ist oder sowas in euren Schläuchen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und ich weiß nicht, ob viele von euch es mitgekriegt haben. Es ging im letzten Sommer ein großer Fall mit einer Gasvergiftung durch die instagram campingwelt Natürlich ist auch das ein Problem. Auch das kann eine Schwierigkeit darstellen.
1: Was für ein Fall war das, habe ich natürlich gar nicht mitbekommen.
0: Da wurde im Wohnwagen mit dem Omnia gekocht und die kochende Person ist nachher mit einer, was war es, eine Kohlenmonoxidvergiftung aus der Nummer rausgegangen. Also wirklich auch ins Krankenhaus und sowas alles, weil da was nicht so war, wie es sein sollte. Und da möchte ich eigentlich auch ganz gerne drauf eingehen. Es gibt zwei Arten, wie man mit Gas echt Mist bauen kann. Die erste ist, das Gas kommt aus irgendwelchen undichten Apparaturen raus. Das heißt, das ist das Gas, das Propan, was bei uns in den Gasflaschen ist. Sagen wir irgendwelche porösen Schläuche oder sowas alles. Propan ist schwerer als Sauerstoff. Das heißt, das sammelt sich am Boden. Wir haben zum Beispiel direkt am Boden ein Kinderbett, von unserem allerkleinsten Kind. Ich habe schon mal von diesem Gasvögelchen geredet, was in den Bergwerken ist. Wenn da Gas austritt, fällt das um und ist die Warnung. Einfach nur um mal das stehen zu lassen. Das heißt, dieses schwere Gas, wenn da irgendwas nicht dicht ist, geht nach unten, ist einfach ein Problem. Aber das Propangas aus den Gasflaschen hat einen Geruch dabei. Wenn da irgendwas undicht ist, fängt es an, nach Schwefel zu riechen, sprich nach faulen Eiern. Das ist also für euch sehr wohl erkennbar, wenn ihr jetzt nicht gerade schlaft. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir aber diesen Fall haben mit den porösen Schläuchen und dass das Gas austritt, das Passiert eigentlich nicht ganz plötzlich in der Nacht oder sowas. Also das würdet ihr in der Regel mitkriegen. Der Wohnwagen zum Beispiel hat ganz gezielt Zwangsentlüftungsmöglichkeiten. Die sind meist am Boden. Das sind mehr oder weniger Löcher mit so Gitterchen drin. Bitte, 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 macht die nicht zu, weil ihr der Ansicht seid, es zieht oder sowas. Ne? Packt da nichts drauf. Die haben einen Sinn. Die haben den Sinn, dass dieses schwere Gas dadurch weg verschwindet und ihr euch nicht im Wohnwagen vergiftet. Das macht einfach Sinn. Es gibt Warner dafür. Ganz oft gibt es diese Warner auf Sichthöhe. Schwierig. Das kommt von unten. Ne? Schwerer als Luft. Bis das an der Sichthöhe angekommen ist. Ja, braucht ihr es auch nicht mehr ablesen, ehrlich gesagt. Also, wenn ihr mit Warnern arbeitet, packt euch die in den Fußbereich. Da machen sie nämlich tatsächlich Sinn. Das wäre die eine Nummer, die ich eigentlich für die weniger wahrscheinliche. Halte. Das war auch nicht das, was der Person passiert ist. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Gas, was entstehen kann. Das entsteht, wenn man Gas verbrennt und zu wenig Sauerstoff hinzufügt. Dann entwickelt sich Kohlenmonoxid. Und ich persönlich, meine persönliche Meinung ist, unter diesem Omnia, der vielleicht nicht richtig auf dem Gasbrenner drauf saß, fing es an zu rußen. Ein Zeichen dafür, dass nicht genug Sauerstoff da ist. Und entwickelte sich Kohlenmonoxid in dieser Bubble, die da unter diesem Omnia ist. Der ist ja so ähnlich wie so eine Google-Hub-Form. Sagen wir es mal so. Ne? Und darunter hat sich das entwickelt. Auch das ist schwerer als Luft. Auch das geht nach unten. Und das ist das Problem, das ist geruchslos. Das ist also sehr, sehr viel gefährlicher. Ja, und wenn da zu wenig Sauerstoff ist, wenn da die Zwangsbelüftung zu ist und sowas alles, wenn da kein Gaswarner ist, dann kann das halt passieren. Und das ist halt wirklich was, das greift einen an, das greift das Nervensystem an. Du empfindest Schwindel, du empfindest,
1: irgendwas stimmt hier an der ganzen Nummer nicht. Und bei irgendwas stimmt hier nicht, wenn ihr irgendwie so am Kochen seid oder euren Holzgrill dummerweise ins Vorzelt gestellt habt oder was weiß ja, ich, auf was für Thema. Ideen jemand gekommen ist. Bei irgendwas stimmt hier nicht, macht ihr das aus, Fenster auf und geht an die frische Luft und macht nicht weiter. Das ist das Wichtigste. Also spätestens dann muss man schon aufhören. Genau das. Und dieses Etwas stimmt nicht.
0: Gucken, wie man sich fühlt. Und wenn dieses Stimmt nicht Gefühl doller wird, Krankenhaus, Arzt, Krankenhaus, ganz klar. Und wenn du im Wohnwagen kochst, mach bitte Fenster auf, mach bitte die Türe auf. Wir reden hier wieder von, das Ganze ist schwerer als Sauerstoff, sprich geht nach unten. Wenn die Türe auf ist, dann kann das da rausgehen. Wenn ihr das Vorzelt davor habt, habt ihr zumindest den Plusraum vom Vorzelt. Aber auch da, wenn ihr kocht, versucht irgendwie Sauerstoff an die Kochfläche zu kriegen. Das macht halt wirklich Sinn. Das wäre die andere Gas-Sondersituation. Auch dafür gibt es Gaswarner. Auch der macht Sinn im Fußraum. Auf jeden Fall. Was ich aber finde, wir haben keinen Gaswarner. Will ich dazu sagen, ist eine Entscheidung. Muss aber jeder für sich selber entscheiden, weil ich der Ansicht bin, wir kochen sehr, sehr selten im Wohnwagen selber. Wir kochen im Vorzelt, wir kochen da mit offenem Fenster und die Propangeschichte ist halt eine Sache, das riecht. Und wir achten sehr gezielt auf diese Zwangsbelüftung, aber sicher ist sicher. Wenn ihr sicher gehen wollt, packt euch den Gaswander rein. Fußraum, wie gesagt, was für mich die wichtigere Nummer ist, ist ein Rauchmelder. Das, was ihr in der Mietwohnung habt, das, was ihr in eurem, also in der Mietwohnung ist ja mittlerweile Pflicht. In einem Haus macht es auch durchaus Sinn, weil ich finde, das ist ein Risiko. Wir arbeiten halt doch mit Feuer, ne? mit offenem Feuer, mit Elektrik, die vielleicht, je nachdem wie alt euer Modell ist, je nachdem wie doof da irgendwas verkabelt ist, so ein Funken kann halt ganz, ganz schnell sein. Und auch da gab es letzten Herbst mal nicht einen Fall, da haben sich bei dem Modell, was wir auch fahren, also auch einem Knaus mit einer ähnlichen Lichtverkabelung die einzelnen Drähte verbunden. Da gab es einen Kurzschluss und den ist, während die nicht da waren, der ganze Wohnwagen abgebrannt. Die waren nicht da. Es waren aber, ja und hier nochmal eine ganz klare Triggerwarnung. Es gibt sonst zehn Sekunden weiter, in diesem Wohnwagen waren zwei Hunde. Die sind halt mit diesem Wohnwagen in Flammen aufgegangen. Jetzt war man nicht da, jetzt ist es eine andere Sache, aber das passiert halt auch, wenn man da ist. Und wir haben zum Beispiel, das sind zwei Kabel, die nebeneinander laufen, wo so Lampen drauf geklippt sind. Die haben Niedrigstrom, die sind aber eigentlich konstant unter Strom, weil du auf diese Lampen einfach nur diesen Schalter umklickst. Wenn das nur so ist, passiert da nichts. Wenn du da aber irgendwie Deko drum wickelst, im Sinne von... Ja, zum Beispiel eine Lichterkette oder was dir sonst noch Schönes einfällt und das verbindet diese Kabel und dann passiert einfach irgendwas Doofes, dann kann das halt durchaus passieren und dann macht ein Rauchmelder wirklich sehr, 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 sehr viel Sinn und für meine Meinung nach auch sehr viel mehr Sinn, als es ein Gaswarner ist. Schadet aber nicht, beides einzubauen. Auch das ist überhaupt kein Problem.
1: Ja, und da sollte man jetzt auch wirklich nicht dran sparen. Also auch wenn Kinder da sind, ich meine. Kinder, die mit Feuer spielen, hat es auch schon oft genug gegeben. Da, wo ihr Urlaub macht, nehmt einfach so ein Rauchmelder mit. Ich meine, im Zelt wüsste ich jetzt nicht, wie man das da gut anbringen könnte. Aber das finde ich im Wohnwagen, Wohnmobil, was auch immer fest ist irgendwie, das macht schon Sinn.
0: Ja, ich finde auch, dass es einfach, da lässt sich Geld sparen, was an der falschen Stelle gespart ist, meiner Meinung nach. Wenn wir jetzt bei diesen ganzen Warnern sind, ich weiß nicht, ob ihr alle diese Geschichte erzählt gekriegt habt, man steht auf irgendeiner Raststätte oder so und irgendein böser, vermummter Mann packt einem mit einem Schlauch irgendwelche Gase in den Wohnwagen, dann schläfst du und dann räumt er den ganzen Wohnwagen aus.
1: Kennst du diese Geschichte? Ja, habe ich schon öfter gehört, glaube ich nicht. Ja,
0: ich bin auch der Ansicht, dass das eine Urban Legend ist. Auch dafür gibt es natürlich Gaswarner. Aber wie gesagt, ich bin der Ansicht, ich will nicht sagen, dass noch nie jemand ausgeraubt worden ist an der Raststätte. Ich bin aber der Ansicht, wenn du da mit diesen Gasen arbeitest, von denen geredet wird, das sind alles Gase, wo du normalerweise einen Internisten für brauchst, der das genau auf dein Körpergewicht, deine Körpergröße, deine gesundheitliche Situation abstimmt. Und wenn du das da einfach reinballerst, haben wir wieder das von diesem kleinen Gasvögelchen. Also wenn der Erwachsene schläft, dann ist vielleicht jemand anderes schon, wacht nicht mehr auf. Deshalb halte ich das für eher unwahrscheinlich. Ich bin der Ansicht, entweder man hat sich gut einen über den Durst getrunken, hat das nicht mitgekriegt, dass einem jemand das ausgeräumt hat. Es wird mit K.O.-Tropfen gearbeitet. Wäre für mich auch eine Option, dass du das einfach nicht mitkriegst. Oder es ist ein Schutzmechanismus, dass man manchmal Dinge erzählt, weil man einfach doof ausgeraubt worden ist, weil einem der Wohnwagen geknackt worden ist. Auch das ist so eine Sache. muss man natürlich gucken. Ich persönlich, aber belehrt mich gerne eines Besseren, glaube nicht an diese Urban Legend, dass dir irgendjemand mit Gas was in den Wohnwagen befüllt und du dann schläfst und währenddessen ausgeraubt wird. Ich glaube aber durchaus an Diebstahl und an Raub und an der Wohnwagen wird leergeräumt.
1: Ist ja inzwischen auch schon oft so gewesen, dass irgendwie Experten gesagt haben, dass es eigentlich super unwahrscheinlich ist, dass das mit diesem Gas passiert es gibt aber auch viele Menschen, bei denen zu Hause eingebrochen wurde, während die nachts geschlafen haben. Und ich glaube, das kann vielleicht tatsächlich möglich sein, wenn es Leute gibt, die einen sehr tiefen Schlaf haben und professionelle Diebe, die wissen, wie sie es machen müssen und leise sind. Ja, das wünscht man sich nicht. Das kann schon passieren. Aber da habe ich auch eine ganz gute Idee es gibt ja auch so Alarmanlagen, wer da jetzt wirklich total Angst davor hat und nicht schlafen kann oder so, die auf Erschütterung oder starke Erschütterungen oder an die Fenster kannst du die machen, wer da jetzt total Angst vor hat. Ich kenne echt richtig, richtig viele Camper. Ich kenne keinen, denen das passiert ist. Wie ist es bei dir?
0: Ich kenne, welche, denen wurde der Wohnwagen ausgeräumt, aber nicht, während sie da drin sind. Ja,
1: genau. Also das ja das ist nochmal was anderes. Ne?
0: Aber wenn du hier von Alarmanlage redest mit Erschütterung, also, <lacht> ich weiß nicht, wie ihr schlaft. Wenn wir schlafen, ist es durchaus so, dass der ein oder andere sich bewegt. Und wenn diese Dinge auf Erschüttung reagieren und sensibel reagieren, dann stehst du aber um drei Uhr nachts senkrecht im Bett, weil dein Kind irgendwie meinte, sich von links auf rechts zu hauen und dann der ganze Wohnwagen gewackelt hat. <lacht> und dann springt dieses Ding an und dann ist auch der ganze Platz mit wach. Also das wäre nicht meine Wahl in dem Sinne, wenn ich nicht vor Ort bin, muss man aber gucken, wir haben sowas zum Beispiel bei uns im Bus. Wir können dann aber, sobald man den Bus zumacht, reagiert er auf Erschütterung. Wenn wir aber den Bus zumachen und die Kinder sitzen da noch drin zum Beispiel und wir bauen das Vorzelt oder was auch immer auf, ne? die sind eingeschlafen oder sowas und die sitzen da noch drin, dann dürfen wir den Bus nicht abschließen, weil... Sobald die anfangen zu zappeln, ui, 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 geht der ganze Bus los. Und ich kann mir das halt sehr, sehr gut vorstellen, dass es genauso ist, wenn du das Ganze an einem Wohnwagen oder einem Wohnmobil anbringst. Ich habe noch einen Gaspunkt, der eine Sicherheit hat. Und dann würde ich gerne auf Diebstahl und Sicherheit für Raub und Ähnliches eingehen. Und zwar wäre das, es gibt Tankstellen, da darfst du selber dein Gas befüllen. In Kroatien zum Beispiel, wenn du den richtigen Adapter dafür mit dabei hast. Hm. Also. Ich würde das nicht machen. Ich bin da kein gelernter Profi und auch in Deutschland ist es so, dass du ja an vielen Stellen Gasflaschen tauschen kannst und an wenigen Stellen Gasflaschen befüllen kannst, weil du brauchst dann ein extra Zertifikat für, um das zu befüllen. Solange ich dieses Zertifikat nicht selber habe, mache ich das nicht. Könnt ihr handhaben, wie ihr wollt? Ich mache es nicht. Ich finde, das ist ein Sicherheitsrisiko. Und das ist ein Sicherheitsrisiko, was sich meiner Meinung nach sehr, sehr einfach vermeiden lässt. Das wäre mein letzter Punkt in Sachen Gas. Wir wären jetzt bei Diebstahl-Einbruch. Hatten wir ja schon mal. Also es gibt ganz, ganz viele tolle Schlösser. Wirklich eine Riesenauswahl. Es gibt da von allem bis zu allem. Aber ich bin der Ansicht, wer rein will, kommt rein. Es macht nur Sinn zu gucken, dass man gegebenenfalls sicherer ist, als der, der neben einem steht. So wie wenn der Löwe hinter einem herrennt, muss man nicht schneller sein als der Löwe, sondern einfach nur schneller als der, der mit einem zusammenrennt. Und man nimmt, ja, es ist so, man nimmt halt das, was am einfachsten aussieht. Also wenn ihr da was vorpackt, dann guckt, dass es fett aussieht, meiner Meinung nach. Es ist halt so, für mich macht es da sehr viel mehr Sinn, eine gute Vollkasko abzuschließen, eine gute grundsätzliche Hausratversicherung abzuschließen, das ist für mich der Sicherheitsaspekt, der für mich echt mehr Sinn macht, als da, weiß ich nicht, für tausende Euro sich ein Schloss zu holen. Ich rede jetzt vom Wohnwagen, ne? weil wer rein will, kommt rein. Es ist halt einfach so und das ist die Einbruchssituation. Diebstahl ist nochmal was anderes. Bei Diebstahl ist es so, für mich macht ein gutes Deichselschloss Sinn, aber... Guckt man nach diesen Alko-Deichselschlössern, guckt euch mal auf YouTube ein Video an. Da ist ein sehr, sehr eindrucksvoller Fall, wo ein Herr innerhalb von, lass es sechs Sekunden sein, dieses Deichselschloss auf hat. Also auch das, wer will, kriegt das natürlich weg. Aber für mich ein gutes Deichselschloss braucht halt schon mehr als einfach nur den Wohnwagen sich irgendwo dran zu hängen. Eine Radkrale macht vielleicht Sinn, ist natürlich umständlich dran zu tun und wieder wegzutun, aber das wäre für mich etwas, was noch mehr Hindernis ist, den Wohnwagen zu holen. Und was für mich die größte Sicherheit für Diebstahl wäre, ist ein guter Abstellplatz, der gesichert ist, wo es wirklich großen Aufwand bedeutet, diesen Wohnwagen da rauszubekommen, wo es wirklich aufwendig ist, da irgendwie das Ganze mitzunehmen, anzukoppeln, rauszuholen. Und sollte das nicht gereicht haben, Vielleicht macht dann noch Sinn für einen Weiterverkauf oder einen Auseinandernehmen, ist ja immer so eine eine Sache. Aber wenn jemand als Auftrag meinen Wohnwagen klauen wollte, würde es Sinn machen, den möglichst auffällig zu gestalten. Auffällige Gestaltung hatten wir schon bei den Fahrrädern. Wenn irgendwo ein Name drauf steht, klaut sich sowas sehr viel schlechter. Das wäre eine Option. Und wir haben zum Beispiel einen Tracker drin. Es gibt ja diese AirTags, gibt es ja auch von Android und was auch immer. Wir haben den da drin liegen. Damit hast du zumindest so eine Grundidee, in welche Richtung es gibt. Aber auch da kannst du ja, für günstiges Geld über illegale Wege irgendwelche Blocker bestellen, die packst du dann dazu und dann kann das Ding nichts mehr senden. Also wer was haben will, kriegt das, wer was klauen will, kriegt das. Aber versucht es so schwierig wie möglich zu gestalten damit es einfach ja vielleicht nicht zwingend euch trifft. Das wäre mein einziger Rat da für euch. Wie sieht es bei euch aus mit dem Zelt? Also das Zelt selber ist ja bei euch drinnen im Haus. Die Wahrscheinlichkeit, es dann zu klauen, ist vielleicht nicht so groß. Aber wenn ihr irgendwo seid, wie schützt ihr euch vor Einbruch oder Ähnlichem?
1: Ja, das ist tatsächlich eine der häufigst gestellten Fragen, die ich irgendwie total oft bekomme. Schließt ihr das Zelt irgendwie ab? Da sage ich immer, nee, das würde ich echt total witzlos finden, weil das ist ja ein Reißverschluss. Also wenn ich den jetzt abschließe, dann hat jemand ein Cuttermesser und schneidet halt auf. Dann ist das Zelt sogar noch kaputt. Also das machen wir nicht. Wir haben einfach keine Wertsachen im Zelt. Und ich bin jetzt schon lange in dieser Zeltbubble unterwegs und mir ist wirklich kein Fall bekannt, wo jemand in ein Zelt gegangen ist und da irgendwie die Sachen rausgeklaut hat, außer... Eine einzige Sache, die ich mal irgendwann in einer Zeltgruppe gelesen habe, die waren irgendwie mit mehreren Zelten unterwegs. Ich würde sagen, so ja so, so ein Junggesellenwochenende oder irgendwie sowas. Und dann schrieb der, dass denen halt allen, was aus dem Zelt geklaut worden war. Und am Ende kam aber raus, dass das einer aus der Gruppe war sogar. Also ja, da wäre ich halt ein bisschen vorsichtig, wäre halt mit den richtigen Leuten nach Möglichkeit unterwegs <lacht> Sucht eure Reisebegleitung nach der kriminellen Energie eurer Reisebegleitung aus. Grundsätzlich nicht so ratsam mit Räuberhotzenplotz in den Urlaub zu fahren, würde ich mal so als Fazit irgendwie sagen. Nee, wir packen unsere Wertsachen, die wir eh schon sehr wenig dabei haben, aber das, was wir haben, schließen wir einfach im Auto nicht sichtbar weg. Und jetzt haben wir glücklicherweise ein Auto, in dem auch niemand Wertsachen vermuten würde. Also wenn ich jetzt wahrscheinlich mit so einem Porsche Cayenne da anreisen würde, dann könnte es sein, dass der halt irgendwie geklaut oder aufgebrochen wird. Das passiert bei unserem Auto nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also wie gesagt, wir haben auch nicht großartig was dabei. Ich gucke, dass wir natürlich unsere Portemonnaies nicht offen rumliegen lassen, wenn jemand vorbeigeht und schon sieht, oh, da liegen zwei Portemonnaies offen rum und da sind womöglich noch in jedem Portemonnaie 500 Euro Bargeld drin, dann finde ich, ist das auch schon so ein Stück weit doofheit. Also das musst du jetzt auch wirklich einfach nicht bringen, sondern halt ein bisschen auf deine Sachen aufpassen. Da sind andere Leute, die kennst du nicht. Ja, ansonsten, dass mir das Zelt jetzt einer klaut, das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Was aber ein Problem ist für Zelter, ist, dass es ja keine Versicherungen in dem Sinne gibt. Also das ist so ein bisschen strittig. Teilweise kann das über die Hausratversicherung abgedeckt sein, die Sachen, die man im Zelt hat. Das muss man aber auf jeden Fall mit seiner Versicherung vorher einmal klären. Habe ich tatsächlich selbst noch gar nicht gemacht, weil ich, ich sehe jetzt irgendwie die Notwendigkeit, ehrlich gesagt, nicht so. Aber genau, wenn ihr da auf der sicheren Seite sein wollt, macht das mal. Jetzt haben wir ja auch den Anhänger, und da habe ich mich jetzt vorab ein bisschen schlau gemacht. Der ist natürlich auch versichert, muss er ja auch sein. Aber das, was du jetzt beschrieben hast, würde ich einfach noch mal unterstreichen und sagen, dass euch das direkt am Platz, während es in Gebrauch ist, geklaut wird, halte ich für recht unwahrscheinlich. Also ich habe wohl teilweise von Fällen gehört, wo... Auf der Raststätte sind die Leute was essen gegangen oder so und dann wurde der Anhänger abgemacht und geklaut. Das hattest du mir ja auch irgendwie gesagt, dass man deshalb an dieses Deichselschloss denken soll. Das haben wir auch. Aber dass jetzt jemand auf dem Campingplatz stand und da von fremden Leuten der Wohnwagen weggeholt wurde, das habe ich persönlich noch nicht gehört. Wohl aber halt, wo es abgestellt oder zwischengeparkt war. Da muss man auf jeden Fall aufpassen. Und wenn ich persönlich meinen Wohnwagen irgendwo abstellen würde, würde ich den wahrscheinlich diesen Abstellplatz mit einer Kamera, die einfach aufzeichnen, wenn da irgendwas los ist, das würde ich wahrscheinlich machen und ansonsten ja, gut versichern.
0: Ja, das mit der Versicherung ist halt das A und O und die Kronjuwelen vielleicht zu Hause lassen, weil die machen vielleicht auf dem Campingplatz nicht so super viel Sinn und nur das Nötigste mitnehmen, was man tatsächlich an Wertsachen auch braucht und die so sicher wie möglich entweder am Mann haben oder so deponieren, dass sie nicht offensichtlich sind. Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, schwimmen gehe und ich lasse aber Schmuck, Handy, Tablet, Portemonnaie im Vorzelt offen auf dem Tisch liegen, ne? also die vermehren sich dann so oder verschwinden halt auch. Je nachdem, wie man das meint. Was ich schon gehört habe, und zwar auch gar nicht so selten, ist Diebstahl von Fahrrädern auf Campingplätzen. Und zwar nicht, wie wir in der Fahrradfolge gesprochen haben, die Kinder lassen das irgendwie am Spielplatz liegen und dann kommt es weg, sondern wenn man abends die Sachen irgendwie an seine Sachen packt, Fahrrad an den Wohnwagen stellt etc., dass dann das Ganze vielleicht am nächsten Tag nicht mehr da ist. Das habe ich tatsächlich mitgekriegt. Finde ich sehr traurig und sehr schade. Schließen wir ab. Also die lassen wir nicht einfach unabgeschlossen neben unserem Wohnwagen nachts stehen. Wobei wir tagsüber, wenn wir das die ganze Zeit in Gebrauch haben, und auch direkt vor Ort sind, die auch mal unabgeschlossen nebens Vorzelt stellen, aber dann sind wir in höher Sichtweite, das ist für mich was anderes, aber über Nacht sichere ich die Sachen, lasse ich auch nicht irgendwas im Vorzelt, was da gegebenenfalls nichts zu suchen hat.
1: Ja, und wenn ihr das dann mit einem vernünftigen Schloss gesichert habt, dann ist es auch einfach zu laut, das zu knacken. Ne? Also so eine Handflex oder sowas, die wird keiner nachts auf dem Campingplatz bemühen, beziehungsweise wenn das dann direkt neben eurem Wohnwagen oder Zelt passiert, dann kriegt ihr das wohl hoffentlich mit. Also wer die Handflex nicht hört, wenn die neben ihm läuft, der braucht auch keinen Feuermelder und keinen Rauchmelder und keinen Gasmelder, weil das hört er dann auch nicht. <lacht> dann ist alles verloren. Die haben dann so einen tiefen Schlaf, die Leute.
0: Also ich bin auch der Ansicht, dass das was ist. Da wären wir natürlich auch wieder bei der Stellplatzwahl. Also an Parkplätzen übernachten, also so Rastplätze und sowas, da gibt es ja verschiedene Geschichten, hatten wir ja gerade schon mit irgendwie Gaseinflößen oder sowas. Ich glaube aber grundsätzlich, dass das halt nicht das ist, wo es die aller, aller sicherste Stelle ist. Gerade in Frankreich hat man da schon sehr, sehr viel gehört. Ich finde aber, das ist ein Risiko, was man für sich selber entscheiden muss oder nicht entscheiden muss. Im Ausland, aber bestimmt auch in bestimmten Gegenden von Deutschland, würde ich mich einfach nicht überall hinstellen. Würde ich nicht nachts stehen und da ruhigen Auges irgendwie schlafen oder sowas. Aber das ist ja ein eigenes Empfinden, so mehr oder weniger. Was noch so ein Thema ist, was in dem Zusammenhang auf jeden Fall irgendwie auf den Schirm kommt, ist dieses zum Anhalten gezwungen werden. Auch die Geschichten haben wir meiner Meinung nach alle schon gehört. Jemand fährt vor uns wild am Blinken, wild am Winken, zeigt irgendwie, da und da musst du rausfahren und sowas und dann bleibst du dann stehen. Ja und dann kommt bitte Geld an die Sonne und ähnliches. Gibt es überall, ich weiß nicht, ob das Campen da der besondere Risikofaktor ist, der dich dann da in solche Situationen bringt. Aber wenn ihr ein schlechtes Bauchgefühl habt, vertraut auf euer Bauchgefühl. Und dann bleibt vielleicht nicht irgendwie mitten im Wald an der Raststätte stehen, wo ihr gedacht habt, uh, hier wäre ich aber sonst nicht rausgefahren. Sondern fahrt vielleicht ein paar Meter weiter oder sowas. Macht vielleicht auch Sinn, da ein bisschen sich drauf zu konzentrieren. Das wären so die Einbruch- und Diebstahl-Dinge. Hast du da noch was auf dem Schirm?
1: Nö, eigentlich nicht. Mir ist gerade noch eine lustige Geschichte zum Thema Parkplätze eingefallen. Ja, hau raus. Als wir noch in so Mobilheimen übernachtet haben hatte meine Tochter auf dem Weg in den Urlaub Ohrenschmerzen und dann sind wir über die Kasseler Berge gefahren, wo sie dann Druck auf den Ohren bekommen hat und tüchtig geschrien. Also sind wir von der Autobahn abgefahren auf den erstbesten Parkplatz und sind da auf so einem <lacht> Treffpunkt irgendwie gelandet. Und, und dann standen wir mit unseren Kindern da und haben irgendwie versucht, dieses... Kind mit den Ohrenschmerzen zu behandeln und wurden von allen Leuten erst so ganz interessiert angeguckt. Und dann haben sie so gemerkt, ah okay, mit uns ist wohl da kein Deal zu machen. Wir sind wohl irgendwie <lacht> die falsche Zielgruppe. Und dann, oh, mein Mann und ich haben nur gedacht, wie kommen wir da bloß wieder weg? Wir wollten so schnell wieder weg. Da habe ich jetzt gerade gedacht, wenn ich jetzt sehr müde wäre, und mit dem Wohnwagen oder Camper unterwegs und suche einen Rastplatz, wo ich schlafen kann. Da wäre ich noch eins weitergefahren, nachdem ich gesehen hätte, wie das da ist. Das wäre jetzt nichts, wo ich dann geblieben wäre. Also das war echt ganz, ganz merkwürdig da. Ja, da hätten sie nachts an deiner
0: Tür geklopft und nicht zum Einbruch, sondern für Gesellschaft. Ja. Nee, aber auch so solltet ihr darauf achten, wo stelle ich mich hin. Einfach sehenden Auges, Entscheidungen treffen, meiner Meinung nach. Dann werden wir auch beim Thema Unfall in dem Sinne. Wenn wir jetzt unterwegs sind oder ähnliches, können wir auch gleich Krankheit mit auf den Plan packen. Wir hatten ja schon unsere Reiseapotheke-Folger. Also wenn ihr da nochmal im Detail was zu hören wollt, hört gerne da nochmal rein. Was für mich in diesem Zusammenhang halt super viel Sinn macht. Vollkasko, Haftpflichtversicherung und gegebenenfalls bei irgendeinem Autoclub wie zum Beispiel dem ADAC anmelden weil ihr in so Notfallsituationen dann einfach euer Sicherheitsnetz habt, wo euch jemand abholt, wo ihr gegebenenfalls ein Ersatzauto bekommt, wo jemand euren Wohnwagen mit abschleppt, alles drum und dran, ist für mich halt auch ein Sicherheitsaspekt,
1: der definitiv
0: genannt werden muss.
1: Ja, absolut. Auf andere Notfälle wie zum Beispiel Krankheiten sind wir in der Folge zum Thema krank im Urlaub schon eingegangen. Aber da macht auch diese ADAC-Auslandsversicherung auf jeden Fall nochmal Sinn, wenn wir jetzt gerade bei Versicherungen sind. Gibt es sicherlich auch von anderen Anbietern, aber so eine, ja, dass man dort, wo man Urlaub macht, einen Versicherungsschutz für Krankheiten hat, finde ich auf jeden Fall auch sinnvoll.
0: Ja, definitiv. Dann haben wir noch die andere Möglichkeit: wie vermeide ich irgendwelche Unfälle und ähnliches auf dem Platz selber? Also für mich, gerade in der Situation mit Kindern, ist es so eine Sache, keine Nähe zum offenen Wasser. Meine Kinder sind halt nicht alle Schwimmer. Das wäre für mich ein Risiko, was ich einfach aufgrund der Stellplatzwahl so gut wie möglich vermeiden würde. Nicht in der Nähe einer vielbefahrenen Straße. Auch danach suche ich Stellplätze aus und ich bevorzuge auch tatsächlich autofreie Plätze. Also wo man nur zur An- oder zur Abreise mit dem Wagen drauf fährt. Und die restliche Zeit da eigentlich kein Fahrzeug vor Ort ist. Das ist mir mit den Kindern, die durch die Gegend wuseln, einfach lieber und damit vermeide ich meiner Meinung nach ein Unfallrisiko, was sonst einfach gegeben wäre.
1: Ja, das finde ich auch absolut gut. Mit dem Wasser habe ich immer noch so ein bisschen andere Kriterien als du, weil ich ja selber halt so super gerne am Wasser stehe. Wir gucken, dass das ein... Seichtes Gewässer ist, wo man so reingehen kann. Also nicht, dass wir jetzt so dieses Prinzip Hafenkante haben, wo man plumps reinfallen kann, wenn es irgendwie doof läuft, sondern mehr so ein Strand, der dann irgendwie flach abfällt und ja, nach Möglichkeit noch mit Kies, auf dem man nicht so gerne barfuß läuft und da rein plumps und wegrennt. Das finde ich immer noch einen Punkt, der mir noch wichtig ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber du hast auch wieder eine andere Altersstruktur. Ne? Ich habe dann zweijährigen dabei. Das ist einfach, da kann der Blick noch so schön sein, dann nehme ich tatsächlich das mit dem Affenkäfig, was du da hattest, mit dem Zaun vor. Boah, Weil nein. Der, Doch, 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 für mich ist der Sicherheitsaspekt da der größere. Aber auch das ist Geschmackssache, das sind nur für mich die Dinge, ihr solltet da auf jeden Fall drüber nachdenken. Wie ihr euch entscheidet, sei euch überlassen, ihr seid alle mündige Camper und wir sind da niemand, der euch irgendwas vorbetet, aber für mich wäre das ein Punkt. Ansonsten Gefahren auf dem Platz, Stolperfallen sind für mich ein ganz klarer Punkt. Also lauft nicht so nah, finde ich sowieso, gehört sich nicht, aber hatten wir in der camping folge auch schon, man läuft nicht über fremde Stellplätze. Aber wenn ihr so nah lauft, dass ihr über Abspannungen fallt, wart ihr zu nah dran und ist gefährlich. Also so beides. ne? Und nachts macht es vielleicht Sinn, wenn ihr dann über den Platz tigern müsst, euch eine Taschenlampe mitzunehmen.
1: Ich dachte, du kommst mir jetzt wieder mit diesen hässlichen Solarlampen, die mich überall verfolgen. <lacht> ich finde die gar nicht so unsinnig, ehrlich gesagt, wenn die dann nachts an diesen
0: einzelnen Abspannseilen sind. Aber ich bin auch der Ansicht, man sollte nicht so nah an den Nachbarn laufen, dass man halt in die Gefahr kommt, über die einzelnen Seile zu fliegen. Meiner
1: Ansicht nach. Es sei denn, man ist halt so neugierig, dass man unbedingt wissen will, was die nachts machen. Und dann, wenn du so neugierig bist, dann hast du es auch verdient, über die unbeleuchteten Abspannseile zu fallen.
0: Ja, ja, Karma regelt, ne? Ja. <lacht> Aber auch sonst, es gibt auf den Plätzen natürlich, wir sind in der Natur, sagen wir mal, da ist irgendwie ein Maulwurfshügel oder ein Mauseloch oder sowas alles. Also wenn ihr euer Zelt, euer Vorzelt etc. hinstellt guckt mal auf die Ebenheit des Bodens. Wenn man, weiß ich nicht, seinen Teppich schön über den Boden legt und da waren Maulwurfshügel und du stellst da deinen Stuhl hin und der landet genau mit seinem Stuhlbein in diesem Hügel und du setzt dich da drauf, dann macht hui und du kippst nach hinten um. Auch ein Risiko, was einfach vermeidbar ist. Also natürlich lässt sich nicht alles sehen, aber sehenden Auges gucken, was du da machst, macht auf jeden Fall Sinn. Ja, ist ja meistens im Leben so. <lacht> und sehenden Auges ja, wir hatten schon das Thema mit hier Weglaufkindern, die man da nicht mehr sieht. Was eine Überleitung, ne? Ah, Wahnsinn. <lacht> ähm, <lacht> es geht um Kinder verlieren. Auch das ist natürlich ein Risikofaktor beim Campen oder ganz grundsätzlich, aber ich finde halt auch beim Campen. Wir hatten schon mal in unseren Anfangsfolgen, ich weiß gerade nicht in welcher, über diese Armbänder geredet, die man den Kindern ummacht, wo vielleicht eine Stellplatznummer, eine Telefonnummer, Name etc. draufsteht, je nachdem, was man möchte. Für mich steht da drauf, eine Zeltplatznummer, also hier C25, sagen wir es mal so, und meine Handynummer. Ich möchte eigentlich nicht, dass der Name meiner Kinder da drauf steht, weil ich nicht möchte, dass ein Vertrauensgefühl von fremden Leuten gegeben wird, den Kindern gegenüber, indem sie die Kinder mit Namen ansprechen. Mein persönlicher Schutzmechanismus. Auch das handhabt, wie ihr das wollt, aber für mich ist das so, die Stellplatznummer, weil es dann einfacher ist, das Kind sonst einfach zurückzubringen. Und eine Telefonnummer, falls, was auch immer für eine Situation ist, man anrufen kann und sagen, hier ist dieses oder jenes mit dem Kind passiert, komm das mal abholen oder so. Und in dem Zusammenhang auch dem Kind so ein bisschen erklären, was mache ich denn, wenn ich nicht mehr weiß, wo ich bin, wenn ich nicht mehr nach Hause oder zum Campingplatz zurückfinde, wenn mich fremde Leute ansprechen, ich soll nicht mit fremden Leuten sprechen, ja, jetzt bin ich hier aber ganz, ganz alleine und weiß nicht, wie ich zurückkomme, darf ich dann auch mit niemandem sprechen. Also ich finde, mit den Kindern sollten so Situationen auf jeden Fall einmal durchgesprochen werden. Wenn ich nicht weiß, wo ich bin, wie reagiere ich dann? Und bei uns ist es halt so, dann suche ich mir jemanden. Für mich ist es, dann suche ich mir die nächste Campingmama. Das ist das, was ich gesagt habe. Sagt, was ihr wollt. Für mich ist das auf jeden Fall die Sache, wo ich das beste Gefühl bei habe. Weil wenn jemand zu mir kommen würde, weiß ich zumindest, wie ich reagieren würde zeigt der Mama das Armband und sagt, ich weiß nicht, wo meine Mama und mein Papa sind. Und die wird dann schon damit irgendwie zurecht umgehen. Meiner Meinung nach. Das ist das, was ich meinen Kindern an die Hand gegeben habe. Wie gehst du damit um? Haben
1: die ein Armbändchen? Ja, manchmal ja, manchmal auch nicht. Wir machen das ehrlich gesagt nicht so konsequent. Ja, uns ist letztens auch hier zu Hause eine richtig blöde Situation passiert. Wir haben so einen See hier in der Stadt. Ich bin da Spazieren gegangen mit einer Freundin. Meine beiden kleinen Kinder auf dem Fahrrad sind immer ein Stückchen vorgefahren, haben dann auf uns gewartet, dann sind wir wieder angekommen, Stückchen gemeinsam und so weiter. Und dann gibt es eine Stelle, da teilt sich der Weg. Und meine Tochter ist ja ansonsten echt eine sehr schüchterne Person. Und ich war super stolz auf sie, dass sie sich getraut hat, den anderen Weg zu nehmen, den wir nicht gehen. Und hatte halt gesagt, da wo sich beide Wege treffen, sollten sie dann warten. Mein Sohn ist den kurzen Weg gefahren. So mein Sohn wartete vorne, dann kam meine Tochter an und sie sind weitergefahren. Und ich dachte wirklich, boah, cool, ey, das ist, also das ist nur so ein Rundweg, das geht nur einmal um diesen See rum und der ist jetzt auch echt klein, also für andere deutsche Verhältnisse eher eine Pfütze, würde ich sagen. Naja, jedenfalls sind die beiden dann gefahren und gefahren und ich habe gedacht, boah krass, jetzt sind die echt mutig, na dann fahren die bis zum Spielplatz, aber hinterher kam raus, dass sie zwischendrin irgendwann total Panik gekriegt haben, weil sie uns nicht gesehen haben, wir waren aber ja hinter ihnen und sie sind weinend immer weitergefahren, immer weiter gefahren, immer weiter gefahren. Und ja, meine Tochter hat dann beim Spielplatz, wo unsere Fahrräder auch standen, von meiner Freundin und mir dann irgendwann angehalten und wurde da schon von Leuten betreut. Aber mein Sohn ist immer noch weitergefahren und dann hat sich ein älterer hergefunden, der mit seinem E-Bike hinter meinem Sohn hergefahren ist und ihn dann irgendwie abgefangen hat. Ja, und als wir das dann mitgekriegt haben, dass das halt da irgendwie völlig eskaliert ist, sind meine Freundin und ich natürlich in beiden Richtungen zu den Kindern und so. Ja, ich kann jetzt rückblickend da gut drüber reden und darüber berichten, aber es war echt eine Situation, die mich selber auch irgendwie sehr enttäuscht gemacht hat, wo ich gedacht habe, boah krass, was hast du deinen Kindern zugemutet und was ist da Schlimmes passiert und jetzt, das ist jetzt einige Monate her, kann ich aber sagen, die haben das so gut hingekriegt und die sind so gut daran gewachsen. Das heißt, wenn euch wirklich mal irgendwie so eine Situation passiert, dann ist das nichts, wo ihr irgendwie natürlich nicht stolz drauf seid, aber auch was, wo die Kinder für das nächste Mal unheimlich viel davon lernen können. Und natürlich soll das nicht passieren, aber wenn das passiert, ihr seid nicht die schlechtesten Eltern der Welt, weil ihr einmal irgendwie gemütlich um den See gegangen seid und die Kinder sind weitergefahren. Es ist in unserem Fall wirklich alles gut ausgegangen ja, leider ist es ja so, dass die Kinder am meisten in diesen Situationen wachsen, die man ihnen eigentlich nicht gewünscht hätte. Das würde ich einfach so als kleine Anekdote zu diesem Thema weglaufen. Einfach einmal mitgeben wollen, besprecht das vorher, was passieren kann, wie man sich verhalten kann. Die beiden haben tatsächlich einfach nicht drüber nachgedacht, umzukehren. Also das war nicht in ihrem Kopf. Was jetzt für uns als Erwachsene, warum seid ihr nicht umgedreht? Ja, wussten wir nicht. Da haben die nicht drüber nachgedacht. Und dann waren die wirklich in so einem Paniktunnel, wie wir ja vorhin auch schon drauf eingegangen sind. Das gilt für Kinder noch mehr als für Erwachsene. Wenn du dann irgendwie so richtig Panik kriegst, dann denkst du nicht mehr wirklich reflektiert drüber nach. Ne? Und ja. da waren aber wirklich viele andere Menschen. meine Freundin, die hat keine Kinder und meinte, nach der Situation glaubt sie echt wieder an das Gute der Menschheit, weil sich echt alle so um die Kinder gekümmert haben und so. Das ist dann echt gut ausgegangen.
0: Ja, wir hatten auch, als wir in Kroatien waren, kam eine, ich weiß nicht, ob es eine richtige Bohrer war, aber es war auf jeden Fall ordentlich Unwetter, richtig, mit richtig Wasser, was da runterkam. Und ich hatte mit meiner Tochter Mittagsschlaf gemacht und mein Mann hatte auf die beiden Jungs aufgepasst und die durften in Sichtweite zum Waschhaus, zum Spielplatz gehen, bevor es losging mit dem Unwetter. ne? Ja, die waren da und dann brach die Hölle mehr oder weniger los. Und dann haben wir gedacht, okay, die stehen jetzt da am Waschhaus und sobald es nicht mehr so krass regnet, holen wir die da ab, weil ist nicht schlimm, so mehr oder weniger. ne Ja, und dann wurde es besser nach, ich würde mal sagen, sechs, sieben Minuten, also immer noch Regen, aber so, dass man dachte, okay, ich laufe jetzt dahin, ich habe aber auch keine Gefahr in der Situation gesehen. Ja, und die sind wohl auf diesem Spielplatz gewesen und dann brach da der Regen runter und dann haben die echt Angst gekriegt und nicht die Idee gehabt, ich gehe in dieses Waschhaus. Und dann haben die Campingnachbarn, die dem direkt gegenüber waren, sich den Kindern angenommen. Die saßen dann bei denen im Vorzelt und haben da Eis gegessen. Ich kam da an, klische Fasernass <lacht> und die saßen dann und haben Eis gegessen. Es war keine gefährliche Situation gewesen, aber sie hatten Angst gehabt. Und dann haben diese Familie, hat sich meinen Kindern angenommen, hat die damit Eis versorgt und auf uns gewartet. Ganz wundervoll. Also ich bin der Ansicht, wenn da Not am Mann ist auf dem Campingplatz, dann, dann darf man auch wieder an das Gute im Menschen glauben. Man sollte aber mit seinem Kind über Gegebenheiten reden und über Umstände, was passiert, wenn, damit man so ein bisschen was bei der Hand hat. Ich sehe das ja genauso. Ich sage ja, ich bin die Königin im Improvisieren, wenn ich vorher weiß, welche Möglichkeiten es gibt und mich darauf vorbereitet habe. Dann habe ich nämlich so ein bisschen was in der Hinterhand um dann entsprechend zu reagieren. Und ähnlich möchte ich es meinen Kindern halt auch vermitteln. Wenn XY passiert, keine Panik, überleg dir, was wir besprochen haben und dann guck, wie du darauf reagierst. Und dann wird man meiner Meinung nach zu selbstständigen, mündigen Erwachsenen. Und ich glaube, dass es auf jeden Fall nicht schadet. Wenn wir jetzt hier beim Regen und beim Wasser sind, ich habe noch ein Thema mit Wasserschaden. Das ist ja beim Campen, und beim Wohnwagen, aber auch beim Wohnmobil und ich denke sehr wahrscheinlich auch beim Kastenwagen, so eine Sache, die auf jeden Fall... Ein Thema ist für mich dann ein großes Thema City-Anschluss. Ich weiß nicht, wer von euch das hat. Ich weiß gar nicht, ob dir das was sagt. Inka. Nee, ich wollte gerade fragen, was das ist. Alles klar, ein City-Anschluss ist, du hast einen Wasseranschluss an deinem Reisegefährt. Da steckst du einen Schlauch dran, machst Wasser an und dann läuft Wasser nach, wenn Wasser gebraucht wird. Also wie eine stehende Wasserleitung, so mehr oder weniger. Von der Idee her, eine mega Nummer, weil du kannst halt voll die ganze Zeit Wasser benutzen, wie du möchtest und hast dieses auffüllt immer nicht. Aber <lacht> ich weiß, viele von euch mögen den City-Anschluss. Für mich ist das echt so ein Traumading. Wir waren mit Freunden unterwegs, die im Wohnwagen, neben uns. Die haben einen City-Anschluss. Ja, es gibt zwei Arten, wie dieser City-Anschluss funktioniert. Entweder hast du so ein Magnetding, das sagt, okay, ist voll, gib mir nicht mehr Wasser, damit irgendwann Stopp ist, sonst wird ja immer weiterlaufen. Oder du hast so einen kleinen Schwimmer, der hochgeht, wenn das Wasser voll ist. Und wenn der an eine bestimmte Stelle geht, dann sagt er auch, Wasser ist voll, gib mir nicht mehr. Ja, deren Schwimmer ging nicht hoch. Der hat sich irgendwo verkeilt. Das heißt, City-Anschluss gab Wasser und Wasser und Wasser. Und das Ganze war schön, der Tank unter dem Elternbett. Ja, und irgendwann war unter dem Elternbett eine Riesenpfütze. Alles, was da war, stand irgendwie knöchelhoch im Wasser, weil dieser City-Anschluss lustig weiter Wasser gab. War ein technischer Defekt, ja, aber dieses Wasserrisiko ist halt weiter da. ne? Also wenn du dich für sowas entscheidest, ist das ein Risiko, was du eingehst und dessen musst du dir bewusst sein. Vielleicht mal einmal mehr unter's Bett gucken oder dahin, wo der Tank ist, weil die hatten richtig Spaß und Wasser im Wohnwagen, im Wohnmobil etc. wissen wir alle, ganz, ganz blöde Nummer. Also die standen neben uns und die hatten eigentlich nur das Glück, dass die Camperin einen sehr, sehr hohen Dekofimmel hat und da einfach so viele Decken und Kissen waren, die dieses ganze Wasser aufgesaugt haben, was man dann nur rauspacken und abtrocknen musste, dass zumindest nicht so viel in das Holz gesickert ist, weil diese ganze Deko da unglaublich viel Wasser aufgenommen hat. Aber macht auf jeden Fall Sinn, darauf zu gucken. Kondenswasser ist noch ein Thema, hatten wir auch schon öfter, was Schimmelgefahr birgt. Wenn ihr Atemluft habt, sorgt für Luftregulierung, trocknet die Sachen ab. Wasser sollte nicht im Wohnwagen stehen. Im Ausland gucken, ob das Wasser, was ihr da habt, trinkbar ist, ob man sich damit die Zähne putzen darf, etc. Auch das hatten wir schon in unserer Reiseapotheke-Folge. Auch ein wichtiges Wasserthema. Und bei euch im Zelt nicht, bei uns aber Gefrierpunkt, etc. Guckt, dass eure Sachen leer sind, ne? blas die Therme richtig aus, sie bricht nämlich sonst, das ist echt doof. Guckt, dass nirgendwo Wasser steht, guckt euch vielleicht nochmal ein YouTube-Video an, wie man den Wohnwagen richtig, richtig leer macht mit Wasser. Es gibt da verschiedene, es gibt die Luftballonmethode. es gibt so ein System, wo du das Ganze auspustet, aber sorgt dafür, dass es leer ist, dass es nicht irgendwie ein camper oder sowas, um das Ganze möglichst ordentlich zu machen, das hat Sinn und so eine durchgeknackste Therme ist halt echt ärgerlich. Ne? Also es kostet Geld, das saut euch die Sachen ein, da steht dann Wasser, einfach auch, das ist alles Wasser. Habt
1: ihr noch ein Wasserthema beim Zelten? Gibt es da auch ein Risiko? Ja, ich hatte ja in der Kalten-Nächte-Folge schon gesagt, dass wir so Probleme mit Kondenswasser unter unseren Isomatten bzw. unter der Matte da drunter hatten. Da haben mir aber jetzt ganz viele Leute Tipps gegeben, dass man so eine Mesh-Einlage, die wird wohl in den Dachzelten auch verbaut, unter die Isomatten legen kann. Und dann passiert das nicht. So, diese Teile sind aber recht teuer und auch voluminös zum Verpacken. Und jetzt habe ich mir einfach mal zwei so billige Outdoor-Teppiche im Discounter hier gekauft und werde das damit mal versuchen. Ich werde berichten. Also, so wie es aussieht, habe ich dann demnächst einen Erfahrungsbericht dazu. Ansonsten ist natürlich wichtig, das Zelt nicht nass Wack zu packen und so weiter, aber das... Ja, das ist halt logisch. Also du musst das richtig trocken wegpacken. Ich bin aber ganz froh, weil ich ja auch irgendwie auf so technische Sachen immer keine Lust habe. Und wenn ich dann höre, ich muss <lacht> da irgendwas mit einem Luftballon oder so machen, um da das letzte Wasser rauszukriegen, bin ich wieder froh, dass ich mein Luftschloss habe.
0: Es ist nicht schwierig, aber man muss halt so ein paar Dinge machen. Ne? Wenn du hier Geräte hast, dann musst du mit Geräten umgehen aber ich höre schon hier bei deiner outdoor teppich -Nummer. ich habe die Erfahrung gemacht, aber bitte belehre mich nach deiner Erfahrung eines anderen. Billig kauft, kauft zweimal. Aber erzähl mir, und wenn die Outdoor-Teppiche so viel besser sind als das Mesh, dann freue ich mich
1: sehr für dich. Also ich glaube nicht, dass sie besser sind als das Mesh, aber ich glaube, dass sie besser sind als dieses komplett winddicht oder luftdichte Zeug, was wir vorher da hatten. Ja, und gut, ja. die haben jetzt 5,99 Euro gekostet. Diese outdoor mesh kosten so um die 75 Euro. Ich finde, dafür kann ich das einmal ausprobieren.
0: <lacht> Stimmt. Okay, wenn wir in den Dimensionen reden, dann ist es auf jeden Fall möglich. Ich habe noch die Punkte Strom und Feuer bei mir auf dem Plan. Mhm. Das wären die letzten. Fangen wir einmal bei Strom an. Wir haben schon über Verkabelung geredet und über Stromkabel geredet. Da hat Inke einen ganz, ganz tollen Bericht bei sich im Feed zu. Da könnt ihr noch mal reingucken. Die Gefahr von Strom ist für mich, viele von euch haben so wunderschöne alte Wohnwagen aufgepimpt, die ganz, ganz toll sind. Da habe ich zwei Stromthemen für euch. Einmal, alte Wohnwagen haben oft kein FI. Weißt du, was ein FI ist? Ja,
1: das weiß
0: ich. Sehr gut. So eine Notabschaltung, dass wenn die Spannung zu groß ist, haut das den Strom einmal leer und dann hast du keine Spannung mehr drauf und alles fein haben viele alte Wohnwagen nicht. Zusätzlich dazu haben die ihre alte Verkabelung. Wenn du da also irgendwas dran machst und das ja, kriegt einen Kurzschluss und das Ganze haut sich nicht raus, Gefahr. Bitte drüber nachdenken, bitte gegebenenfalls regeln. Es hat halt einfach ein Gefahrenpotenzial. Und wenn du meinst, du musst irgendwas an deinem Wohnwagen neu verkabeln, du musst irgendwie an den Strom gehen, bitte, 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 habt da dann auch Ahnung von. Nicht an Strom rumbasteln, wenn du keine Ahnung hast. Also weiß ich nicht, manche Dinge sollte man einfach die Finger von lassen. Und wenn die schöne Lampe viel schöner ist, als die, die jetzt da drin war, du aber null Ahnung hast, welches Kabel für was genutzt wird, dann frag doch jemand, der ein bisschen Ahnung hat. Oder nicht ein bisschen, einfach frag jemand, der Ahnung von Strom hat. Weil Strom gefährlich, Strom kann echt viel losgehen. Und wenn wir hier über der Wohnwagen fackelt ab oder sowas reden, an solchen Punkten passiert sowas dann halt. Ne? Also wirklich aufpassen, nicht irgendwie mit Strom rumspielen, was gegebenenfalls nicht in eurem Metier ist. Und auch sonst, wenn ihr verkabelt, nicht irgendwie von zu Hause eine Verlängerungsschnur mitnehmen, wo dann im Wohnwagen auf dem Vorzellteppich, der gegebenenfalls noch feucht ist, das ist, womit ihr sonst eure Fernsehanlage zu Hause irgendwie in Strom steckt oder so. Sorgt für Material, was geeignet ist. Sorgt dafür, dass Strom und Wasser sich nicht verbinden. Macht auf jeden Fall Sinn. Selbe Themen habt ihr ja beim Zelt auch, ne?
1: Ja, absolut, genau. Wobei wir da einfach nur ein langes Kabel reinlegen und daran die Dinge ja anschließen. Also wir haben jetzt da nichts mit FI-Schalter und so weiter. Ja
0: gut, aber auch das stellt ihr nicht mitten in die Pfütze, ne?
1: Nee, nee, nee. <lacht> auch da macht es natürlich Sinn, ne? <lacht> da gießen wir nur Wasser rüber. Nee, natürlich, das ist ja absolut klar.
0: Dann habe ich noch Feuer. Wir hatten das Thema Lagerfeuer und sowas. Ne? Also das ist ja auch schön, wenn man das auf dem Campingplatz macht. Aber auch Feuer birgt immer Gefahr. Kein Feuer unbeaufsichtigt. Feuer nicht irgendwo machen, wo es nicht erlaubt ist. Hat meistens Sinn. Wir hatten in der Wintercampingfolge folge zum Beispiel, warum Lagerfeuer an manchen Plätzen nicht erlaubt ist. Weil da überall Gasleitungen liegen. Vielleicht da auch tatsächlich kein Feuer machen. Wirklich Gefahr. Mitten im Wald vielleicht da auch kein Feuer machen. Gucken, dass ihr immer einen Wassereimer oder einen Sandeimer oder beides daneben stehen habt, um das
1: Ganze zu löschen. Wie Feuerwehrmann Sam schon sagt, wenn gar nichts mehr geht, löscht du Feuer mit Sand. Das sagen meine Kinder immer.
0: Ja, guck, haben sie was gelernt. Ne? Ja. Macht auf jeden Fall Sinn. Definitiv. Ja, man muss dem halt den Sauerstoff nehmen. Ne? Also, also manche Dinge, auch hier so Fettbrände und sowas. Also einfach aufpassen, wenn ihr damit sowas handhabt und umgeht, solltet ihr da auch ein bisschen drauf Acht geben, die Gefahrenquelle ist so groß, eine richtig offene Kerze ins Vorzelt stellen und dann aber schön drinnen irgendwas machen. Alles Risiko muss nicht sein, aber ich bin der Ansicht, ihr seid alle schon groß, ihr habt euch alle mit dem Thema beschäftigt. Versucht nicht, euer Zuhause und den Campingplatz abzufackeln und damit läuft die Nummer
1: ein. Wobei ich schon oft von Leuten mitbekommen habe, die sich mit dem Thema Lagerfeuer gar nicht so auskennen, dass irgendwie, ja, einfach denen fehlt häufig die praktische Erfahrung, weil sie es vielleicht als Kinder nicht so gelernt haben. Wenn ihr jetzt in den Campingurlaub fahrt und da ist, also ist Feuermachen erlaubt auf eurem Campingplatz, das müsst ihr auf jeden Fall vorher checken, dann braucht ihr eine vernünftige Feuerschale oder ähnliches. Ich habe jetzt gerade neu so ein Ding, so ein Dreibein mit so einem Netz das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Der Praxistest steht noch aus. Ihr müsst euch auf jeden Fall vielleicht einmal angucken, wie man so ein Feuer aufbaut und wie man das anbekommt. Da gibt es sicherlich viele YouTube-Videos und so weiter, dass ihr da einfach Bescheid wisst. Und was halt auch wichtig ist, dass ihr das nur draußen macht, also nicht im Vorzelt oder, ja gut, im Camper oder im Zelt, wird ja wohl keiner da drauf kommen. Aber das muss auf jeden Fall draußen sein. Ich hatte schon mal Leute neben uns von dem Erlebnis habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, die irgendwie neu waren in dem Bereich Camping und die haben da wirklich die halbe Parzelle abgefackelt, weil die da irgendwie, wer weiß, was für Riesenfeuer gemacht haben. Informiert euch da einfach vorher und ansonsten ist euch bestimmt keiner böse, wenn ihr fragt, oh, wir wollen das auch so gerne mal ausprobieren, kann mir mal jemand helfen, dann findet sich bestimmt jemand, ihr müsst das nicht direkt alles perfekt können.
0: Ja, definitiv. Und nicht irgendwie lustig auf ein bestehendes Feuerspiritus oder sonst so Sachen spritzen. Also wenn ihr euch die Videos anguckt, nicht die von die lustigsten 100 Pannen. Da gibt es <lacht> nämlich auch ganz viele tolle Sachen, die man nicht machen sollte, sondern wirklich mit Sinn und Verstand. Vielleicht irgendwas von den Pfadfindern oder sowas. Also da gibt es auch gerade für Kinder echt schöne Videos, die einen so ein bisschen an das Thema ranführen. Ja, das war ganz schön viel. Das war auch ganz schön viel schwere Kost, sagen wir es mal so. Aber versprochen, die nächste Folge wird wieder ein bisschen entspannter und ein bisschen mehr Camping-Feeling. Aber jetzt haben wir es einmal behandelt. Und ich finde, es ist einfach sehr, sehr, sehr wichtig, die Themen einmal angesprochen zu haben, damit man, wie wir schon unseren Kindern beibringen, du hast jetzt so einen Notfallplan im Hinterkopf und wenn du den brauchst, ziehst du ihn raus. Und ich hoffe, du brauchst ihn einfach niemals, damit es einfach einmal angesprochen worden ist. War euch das zu hart? Gebt uns mal ein Feedback. <lacht> Wollt ihr lieber nur schön Wetter und super Anekdoten oder ist sowas für euch auch in Ordnung? Wir freuen uns über eine Bewertung, wir freuen uns über eine Rückmeldung. Folgt uns gerne bei Spotify. Fünf Sterne wären super, immer. Und ansonsten, wir erzählen auf jeden Fall zu der Folge noch was auf unseren Social-Media-Kanälen. Gerne folgt uns auch da, Facebook, Instagram, TikTok. Wir sind sehr vertreten und freuen uns über jegliche Rückmeldung von euch. Und weitere Tipps nehmen wir natürlich auch sehr, sehr gerne von euch entgegen.
1: Genau, und ihr dürft die Folge natürlich gerne auch an andere Leute weiterleiten, die vielleicht jetzt irgendwie neu sind, über Camping nachdenken. Und das gilt natürlich für alle Folgen. Und wenn ihr spezielle Wünsche für eine Schmetterlings-Glitzer-Einhorn-Folge habt oder sowas, dann schreibt doch gerne mal dann kommt die nächste Folge wieder etwas leichter daher.
0: Dann wünschen wir euch, dass all die Punkte, die wir angesprochen haben, euch niemals auf euren Campingtrips begegnen und ihr auch jetzt schon Glitzer, Einhorn, Schmetterling, Camping-Erfahrungen sammelt. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Neue Folgen von Campingkinder hört ihr jeden Montag überall, wo es Podcast gibt. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer
1: Wahl.